0: Neste episódio, o Gonçalo fala de política europeia, eu e a Lígia falamos sobre política americana, mas já o Tiago não resistiu aos assuntos nacionais e meteu a TAP ao barulho. Está lançada a Nau Espacial. Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio 9 da Nau Espacial. Espero que estejam todos bem. O meu nome é Miguel. Eu sou o Gonçalo.
1: Eu sou a Lígia.
2: E eu sou o Tiago.
0: E esta semana são tantas as notícias que nós aqui, esta tripulação, não tem mãos a medir, mas selecionamos três temas uh, de categorias assim um bocadinho diferentes, para dar aqui também um bocadinho de diversidade uh, e para tentar chegar um bocadinho a todos os lados. Portanto, sem mais demoras, porque vai ser um episódio uh, talvez longo, Vamos seguir para a Lígia, que nos quer falar sobre o que raio se passa no congresso americano e na, lá nas políticas deles por causa da missão Mars Sample Return. Lígia, conta-nos.
1: Ora bem, então tentando ser o mais profissional possível, porque eu tenho de facto um visto que quer renovado no próximo ano, <risos> <risos> um, saiu um artigo na Space News que eu achei interessantíssimo, porque diz assim, House Bill, would fully fund Mars sample return and block cooperation on ExoMars. Ora, o que isto significa é que, uh, e, e se calhar começo por explicar inicialmente como é que funciona aqui a legislação na América, há o que se chama House of Representatives, que são pessoas que são escolhidas por distrito, mais ou menos, dentro dos Estados, e, portanto, podemos ter para cima de 450 membros, uh, e há o Senado, que é uma pessoa por Estado e é por volta de 60 pessoas, 70, algo assim. Eu sei que só há, uh, há um número inferior de estados, mas por alguma razão há mais senadores. É uma coisa que também me, uh, que me transcende, não percebo, não interessa. Mas é, por, é assim, roughly, esta é a, a ideia. E a maneira como as, as, eles legislam, que é passar as bills, é que o, a House tem que fazer um report. Os representativos têm que fazer um reporte e dizer o que é que eles querem e o Senado tem que fazer o seu reporte e dizer o que é que eles querem e, geralmente, isto acontece muito para uh, orçamento de Estado, orçamento do país. Pronto.
0: E, geralmente, eles concordam uns com os outros ou nem por isso?
1: Uh, depende quem é que tem, qual é a cor de um e do outro e, neste momento, é como o país está aqui, bastante polarizado, uh, a cor de, a, da maioria de, dos membros do, da House não é a mesma cor da maioria dos senadores. Uh, e isso também influencia bastante o espaço, não é? Porque há uma visão muito... Uh, o espaço é uma coisa que é aceita por as duas cores políticas aqui, uh, mas que tem, uh, digamos que, uma tradição maior uh, e mais emocional com os vermelhos. Portanto, com os republicanos. Mas os, os uh, democratas, como também são muito ligados à ciência, uh, liberais, também acabam por gostar da parte espacial, geralmente quando é muito ligada à preservação da Terra, à observação da Terra à, e ciência feita na Antártida, nos polos, por aí uhum. diante, coisas que sejam para preservar. Mas acaba por haver então que a, a, o espaço é uma das pequenas a, situações de união das duas, a, dos dois Sim. partidos, acaba por ser. Mas a visão que eles têm para o futuro da NASA é muito diferente. Então enquanto que o Senado, portanto a NASA quer passar, quer ir a Marte recuperar as amostras que o Preserverance anda a recolher e para isso precisa de um orçamento incrível, uma coisa assim, eu até eu vou aqui procurar o valor 949 milhões só para fazer esta, vem, vai lá buscar e trazer. Uh, vamos recordar quanto é que a Índia gastou para ir à Lua? Já não me lembro, mas foi assim 70 milhões 75 milhões assim. Sim. <risos> Pronto, só para verem aqui a diferença E pediram este valor em total, não é? O Senado disse só vou dar 30% E não disse nada contra a NASA ajudar a Europa Na Rosalind Franklin ExoMars Porque, para quem não se recorda A Europa também tem uma missão tipo Preserverance Que está a tentar lançar há quase 10 anos já <risos> uh, E está em Águas de bacalhau porque... A Europa estava a fazer isto em conjunto com a Rússia e que entretanto uh, deixou de ser possível e agora quer aliar-se uh, aos Estados Unidos. Uh, outra vez, é, aliás, inicialmente eles já queriam fazer isso, mas os Estados Unidos, segundo consta, e esta informação estou a receber em quarta mão quase, mas é uma fonte credível, diz que os Estados Unidos disseram que não Aí uh, foi por isso que a Europa saiu à Rússia e depois agora a Europa ficou um bocado uh, em águas de bacalhau com isto e...
2: Com as calças na mão
1: com as calças na mão mesmo, totalmente, e quer voltar a aliar-se à NASA. Neste momento a América está mais favorecida em querer aliar-se, no geral, à Europa nisto, que é para se fortalecerem estes laços, visto que é, acabam por ser claramente o futuro. No entanto, há pessoas mais conservadoras no, aqui no, no panorama político americano que não acham que isso seja a maneira. Então, o que é que aconteceu? O Senado quer só dar 30%, mas diz que aceita o orçamento para ajudar no ExoMars, que era para o lançamento, acho eu. Vocês já vão perceber isso melhor que eu, porque acho que onde a Rússia ia ajudar a Europa era no lançamento. Enquanto que o House of Representatives diz, não, não, a gente vai dar este bilhão americano total, vamos fazer a Mars Mission, vamos dar o dinheiro total para isto, mas em troca, queremos reduzir tudo o que é orçamento para Earth Observation, e, e também o Physics uhum. uh, e nada de ajudar a Europa com o ExoMars, mesmo zerinho.
0: America First.
1: Exatamente. Que esta, é a minha, esta é a minha interpretação, uh, repara, mas estou a ver isto a partir do, de, uma inter, de uma notícia no Space News, ok? Portanto, lá está, não há aqui ninguém entrevistado, isto é simplesmente uma análise que eles estão a fazer do report e nós podemos fazer a nossa interpretação, né? Que tem a ver uhum. com a tradição política de cada um dos partidos, mas uh, lá está, ti só de manter vigente uh, por causa de um visto, que isto é uma interpretação apenas.
2: <risos> Pronto, mas não faz mal, nós não temos visto, portanto, nós tu agora introduz o tema <risos> e nós já guardamos. em cima de do... Pronto, olha, eu não tenho muito a javardar, a mim parece-me que o lado que quer tudo para os Estados Unidos e, e esquecer as missões terrestres tem aquela ideia da Guerra Fria de ah, temos de fazer mais e melhor e lançar sondas para todo lado para bater. Tipo, numa, numa ideia de exploração espacial que é fixe, mas é megalómana e pouco focada no, em, em ciência...
1: Pouco colaborativa, digamos.
2: Sim, também. E pouco focada em ciência que nós sabemos que é importante, ao passo que o outro lado, se calhar está mais ensado ok... Uh, há uma causa ambiental aqui que o outro lado não gosta tanto e nós queremos dados, queremos saber, queremos estudar e se calhar isto também não, não, não sabe muito bem as pessoas do outro lado e portanto está aqui uma mescla de, de fatores vamos lá ver o que é que vai sair disto e, e se eles discordarem depois o que é que acontece? eles vão chegar a um consenso? não, não acontece nada? Há, há algum backup?
1: eles têm que concordar, portanto vai ter que ser report atrás de report e depois eles não sei como é que acontece essa mediação Uh, mas acho que a Bill só pode passar quando os dois concordam, é algo assim. Por isso é que este okay. país está não estado tão complicado, não é? Uh, neste momento, porque está tudo dividido, nada está uh, em poder absoluto neste momento, mas com dois partidos que estão fundamentalmente dispersos e, e polarizados. divididos. Polarizados, sim.
2: Pois, isso se calhar não é mal, olha no que deu em Portugal.
1: Não, não, não é mal. Uh, não te... Claro que é bom teres uh, várias vozes, não, não é isso que eu quis dizer, uh, não... mas não, numa situação destas em que parece que eles estão quase de pirraça,
3: <risos> a, a,
1: querer profu... a querer só discordar, pronto, não é? Sim, um não há encontrar colaboração, um... não é? Não há colaboração, exato, e quando tens um peixe profundamente polarizado, claro que tens, todas... tens de ter, ainda mais importante é tens todas as vozes, uh, mas claramente nada, vai ser... nada consegue ser feito. Nothing gets done <risos> E portanto isto só vai trazer mais as missões E achei, o que eu achei que um fator interessante Porque é assim Não quererem colaborar com a Europa Isto é o acaba por ser um uma da Europa A Europa se quiser Que faça colaboração com a indústria ou que faça colaboração com a JAXA Ou que faça colaboração com outra agência Espero, espero eu que não seja da China Mas pronto Porque senão vai ser a mesma a mesma ageneira Na minha opinião mas pronto, a Europa, na verdade, que se desenrasque, não é? Isto não, não, é, não tem que ser a NASA aqui que ter que salvar, não é? Nós tínhamos que ter autonomia suficiente para conseguir fazer as nossas missões. Eu gosto mais de colaborações, mas a verdade é esta. O que aqui me, me, eu fiquei um pouco desiludida é com a, com a falta de direção que estão a dar à Art Sciences, porque a, a verdade é que o espaço tem um grande, é, um, é muito importante para a proteção da Terra. O facto de nós conseguirmos observar a Terra de fora, totalmente de fora, como um todo, está a ser bastante, muito benéfico para a monitorização e, e isso faz com que haja planos de, um, de ordenamento e planos de uh, resgate ambiental e, portanto, estar a tentar reduzir nos telescópios e nos, e, e nos aparelhos que fazem Earth observation, ou não é reduzir, mas nem dá a direção a isso, não dizer, não focar é algo que me deixa muito desiludida, na verdade uh, já estava à espera, mas não, não deixa de desiludir uh, e é uma coisa que a Europa, por exemplo, é extremamente forte.
0: Uh, eu, eu posso já agora, uh, aproveito para falar um bocadinho sobre o, Mar o Mars Sample Return em si, esta questão da Europa, não tenho muito a acrescentar um, mas acho que é importante contextualizar que esta missão a Marte já passou por muitas fases de hora vai, hora não vai é uma missão que já anda a ser planeada desde as missões vikings dos anos 70. E esta missão tem uma particularidade, que é... Não é a tua típica missão de ciência, como até o próprio Perseverance, uh, ou qualquer sonda que vá para Marte, É uma coisa bem mais cara, porque envolve muitos mais elementos. Uh, mas também não é bem uma missão de exploração humana. Portanto, está ali num meio termo que só é comparável, talvez, com o telescópio de James Webb. É assim o termo de comparação que eu arranjo. Em, até estar num nível de gestão mesmo dentro da NASA, que é um nível também intermédio, portanto é quase comandado pelo, pelo administrador da NASA diretamente, entre aspas, uh, enquanto que outras missões são, estão mais abaixo na cadeia hierárquica. E todas essas questões depois uh, têm muitos elementos, como já disse. Portanto, a ideia neste momento, a arquitetura da missão é... A Perseverance está neste momento a deixar as caixas no, no sol. Há de ir lá um Lander que vai aterrar, que está a ser feito pela JPL, se não me engano. Que depois vai ter um helicóptero que vai buscar as samples. Eles iam fazer um rover, agora acho que é um <risos> o helicóptero. O Tiago
1: está todo contente com isto do helicóptero, só para dar aqui uma, uma, <risos> uma ajuda visual.
0: Depois tem que haver um foguete, basicamente, que descola de com as samples para a órbita de Marte que é algo que nós nunca fizemos sem ser nas missões Apollo suponho e depois tem que haver um orbiter um, uma sonda que está a orbitar Marte que traz de volta as, as, as samples para a Terra portanto são imensos elementos isto custa imenso dinheiro e é um programa muito grande mas continua a ser uma missão de ciência e ainda por cima tem constrangimentos temporais não é como o James Webb, que se não lanças hoje, na véspera de Natal, lanças no ano novo e não faz diferença, ou lanças daqui a um ano. Aqui, como estamos a falar de Marte, tens janelas de lançamento específicas de dois em dois anos, etc. etc. Portanto, portanto, os orçamentos também têm que ter em conta que isto não dá para ser em qualquer altura. Ou seja, o James Webb arrastou-se durante dez anos e o orçamento foi aumentando sempre, mas eles conseguiam sempre... Ah, arrasta isso mais um ano e a gente dá-lhe o mesmo
2: financiamento mas eventualmente faz sim, mas o, o ponto L2 estava ali paradinho à espera não é? Não, não
0: ia lá exatamente,
3: de... aqui isso não funciona porque tens as janelas de lançamento não, isso é um muito bom ponto né? que nem tinha pensado mas queria só entretanto, de conversas com ouvintes do podcast tá? eu noto que cada vez menos explicamos algumas coisas das mais fundamentais e damos como garantido mas uh, só para esclarecer o que o Miguel aqui está a dizer é que como Terra e Marte estão a orbitar à volta do Sol e andam nesta corrida, vá, infinita, existe um número limitado, pelo menos possível, de órbitas que nós, em que nós queremos lançar e, portanto, se queremos fazer uma missão a Marte só podemos lançar de quantos em quantos anos? Acho que são 26 meses ou assim. portanto é dois anos e qualquer coisa. Qualquer coisa como dois anos, porque isto tem a ver com a nossa matemática vá de lançar um foguetão da Terra e garantirmos que quando ele chegar ao sítio, Marte também vai lá estar e é uma órbita possível, possível em termos do combustível que se gasta e tudo mais. Portanto, daí a pressa para este tipo de missões para Marte e este e, e também um ciclo de notícias quase que é quase que a cada dois anos ouvimos notícias de saída e chegada para Marte, porque são os nossos timings aqui possíveis.
1: Só para acrescentar uma, outro pequeno constrangimento de tempo, as amostras em si têm um tempo limite dentro do cache, dentro, é, da, da, dentro, dentro da. Tem um prazo de da Tem um prazo de dentro, <risos> dentro da cápsula do, do hermética do esparguete que nós falámos, uh, <risos> para, manter, para manter a amostra termostável estável, é uma, uma, uh, supostamente 10 anos, algo assim. E, portanto, a partir daí já não temos sequer garantias que a amostra que lá está vale sequer a pena e que, está, e que o tempo parou, digamos, desde que foi recolhida.
3: Então, mas afinal não preserva todo o aroma e sabor.
1: Te preserva durante <risos> um tempo limite.
3: Pois, não sei. Eu acho que o IKEA faria melhor, mas
2: pronto. Exatamente, temos de pedir ao IKEA para fazer um orçamento também com a, as capacidades das, das, das caixinhas de conserva deles. Eu continuo
1: deles. a achar que eles deviam era fazer tudo e colaboração com a Europa, incluindo tudo o que seja cápsulas, sejam aquelas, <risos> uh, aqueles recipientes de herméticos do IKEA. É o que eu acho. Porque a questão é eles, eles vão mandar coisas agora Eles vão mandar a Mars, return sample, sample, ai, a Mars Sample Return Mission Meu Deus É o que acontece uh. quando não tomas café Vão mandar A questão é Quando chegar Será que a gente vai conseguir abrir os, os caixas? Hum. É que com o Osiris Rex é, Já está aqui a ver que Isso é um problema
2: Então mas se calhar Por isso é que eles estão agora a adiar Eles estão a ver se isso do Osiris funciona ou não Isso não funciona então, Pronto, deixa, deixa aquilo para lá Não, 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 não dês dinheiro a estes gajos
0: Pois? É, é uma excelente questão mas eu duvido mesmo que um ou dois parafusos seja a parte mais difícil disto tudo <risos>
1: olha e quando falas continuam fechados
2: é verdade, é verdade. <risos> bom mas só para só para uma partezinha também estávamos a falar da geometria da Terra e de Marte e não sei se vocês sabem mas neste momento Terra e Marte são em conjunção portanto ah. o ângulo Terra-Sol-Marte está neste momento a quase 180 graus ou seja Marte está quase do outro lado do Sol exatamente e acho que vai ficar mesmo quase exatamente do lado do sol, dia 17 de novembro, por volta dessa data. Portanto, neste momento Marte está do outro lado, não conseguimos ver Marte.
3: E em que é que isto impacta a tua carta astral? O que é que diz para é, okay. a tua diz A minha carta
2: astral não sei. Eu só Tem sei que, que é quando de... Mercúrio está em retrógrado isso fica tudo lixado. Agora que Marte não sabe. <risos> então,
1: mas calma, se Marte vai ficar fora de vista, quer dizer como é o Deus da guerra, quer dizer que acabaram as guerras.
2: Pronto, podemos, Era tão bom. podemos mandar uma carta aos países beligerantes <risos> e ver se eles.
1: Exato. Vejam a se segue a astrologia, amigos, porque...
2: Vá. <risos> <risos> Bom, acho
0: que se calhar temos de seguir para o próximo tema, mas uh, boa discussão sobre política americana, não estava à espera de, de ter aqui no podcast. Uh, vamos então passar para o Tiago, que nos quer falar novamente sobre asteroides. E
2: sobre os Estados Unidos. Sim, sim. Uh, esta semana eu vou voltar às minhas origens e falar sobre a missão Lucy, que é, num subtítulo rápido, a sonda que descobriu dois calhaus espaciais no Truca-Truca. Mas antes, antes de chegarmos aí, a Lucy é uma missão da NASA que foi lançada em outubro de 2021 e que não é um acrónimo não não significa não é um conjunto de quatro palavras parvas com letras escolhidas à sorte para se escrever Lúcia, não. É uma referência às ossadas humanas foram encontradas em África, no passado, e que, se na altura se pensava, não sei se essa teoria ainda prevalece, que eram os restos mais antigos de humanos que tínhamos. E, portanto... É uma referência a isso porque também está, é uma missão que está a tentar estudar o passado do Sistema Solar, da mesma maneira que a Lucy nos deu o passado do ser humano. E então, como é que esta missão vai estudar o passado? O objetivo é de fazer uma trajetória que passe por asteroides, nomeadamente 11, e portanto ao passar pelos asteroides consegue obter dados para estudar a superfície e composição... A estrutura do interior e também que tipo de corpos é que há a nascer uh, em redor e que tipo de material é que circundam estes, estes asteroides. Mais interessante que isso, não é um tipo de asteroides quaisquer, nós já falámos aqui de várias missões que foram estudar asteroides. Esta missão é interessante porque vai estudar o, os asteroides da família dos Trojanos, que são uhum. um, um, troianos. Um, uma família. Troianos? Trojanos? troianos não sei. Assim, eu... Gregos e Trojanos. Pois, eu se calhar traduzi do inglês de Trojans.
3: Pronto, yeah. troianos,
2: ef efetivamente. Que é uma família de asteroides que partilha a órbita com Júpiter. Portanto, normalmente os asteroides vão estar entre Marte e Júpiter, nas, na cintura de asteroides, mas estes são especiais. E estão na órbita de Júpiter, que vocês podem pensar que é um círculo grande à volta do Sol. Mas eles estão desfasados de Júpiter. Um bocadinho para a frente e um bocadinho para trás, na órbita. Portanto, estão um bocadinho à frente e atrás no círculo nos chamados pontos Lagrange L4 e L5. Nós depois, noutros episódios, quando não tivermos notícias, vamos ter a oportunidade para descrever uh, ou para falar sobre porque é que estes pontos são especiais. Mas têm propriedades gravíticas que fazem com que, se pusermos lá um calhau, um asteroide, uh, é uma zona mais ou menos estável do ponto de vista e Portanto, eles ficam lá e têm esta família de asteroides que estão por estudar. É a primeira missão que vai fazer isto. E... Como já, já tive a oportunidade de mencionar, isto é interessante porque estes asteroides são umas migalhinhas que sobraram do, da formação do Sistema Solar e, portanto, são as nossas pistas que nós podemos ter para perceber como é que o Sistema Solar se formou. Como nós já vimos há uns episódios atrás, nós tínhamos uma teoria sobre as formações do Sistema Solar, mas neste momento nós não fazemos puta ideia de como é que isto funciona. Portanto, estas missões uh, são cada vez mais bem-vindas. E porquê é que esta missão foi notícia? Porque na, na quarta-feira passada, dia 1 de novembro, a missão passou pelo primeiro asteroide, o asteroide Dinkinesh, que ainda não é um destes asteroides da família, é um asteroide da cintura de asteroides. Mas pronto, nós podemos passar por ele, podemos tirar dados na mesma e serve sempre para um exercício de calibração de instrumentos, ver se está tudo a funcionar com a nave. Há muitas missões que fazem esse tipo de pré-passagens antes de chegarem ao alvo que querem.
0: Como é que o nosso comitê de avaliação de nomes avalia o nome Dinkinesh? <risos>
3: Eu não sei.
2: Alguém quer procurar o que é que significa enquanto eu continuo?
0: Provavelmente deve ser
3: o nome de alguém. Eu, eu queria saber o que é que o, que é que o Dinkinés faz antes de passar o julgamento. Queria saber o que é que vai acontecer.
2: Sim, sim, sim já vou dizer. Então, foi fixe. Tirou a imagem deste asteroide. Que, que já. Não, não foi um, um encontro inesperado, não. Era o primeiro do, dos asteroides pelos quais ia passar a missão. Mas o interessante é que quando a missão chegou lá e tirou imagens, a NASA se apercebeu que não era só um asteroide, portanto o asteroide efetivamente estava lá, mas tem um asteroide cerca de com metade do tamanho, Eu não tenho dados exatos, só, só vi as fotos que a NASA divulgou, mas ligeira, uh, sensivelmente metade do tamanho. E que, portanto, não é um asteroide, é um binário de asteroides. Eles orbitam o seu centro de massa, é um tipo específico de um arranjo específico de asteroides, também pode acontecer com estrelas e coisas do género, não é uma coisa única, mas é especial por causa disso. Mas não é só especial por causa disso. Portanto, este segundo asteroide mais pequeno que orbita o asteroide principal que a missão queria visitar, não é só um asteroide ele próprio. Portanto, as imagens mais detalhadas revelaram que é um asteroide grande com um asteroide duas, três, quatro vezes mais pequeno pegado e não é pegado não, eles não chocaram um contra o outro não parece, não, não parece que tenha havido uma explosão não parece que só foram duas pedras e tocaram uma na outra com cuidado <risos> e estão ali seguros pela gravidade mútua e portanto esta missão é interessante só de si, pelo estudo de asteroides e pelos dados que vai trazer e pela pelas demonstrações técnicas todas, que certamente terá, mas também por isto. Nós não estávamos à espera de encontrar, assim, dois asteroides ligados um ao outro e no truca-truca, e, portanto, a pergunta agora está do lado da comunidade científica. Como é que isto acontece? Eu acho que nós não sabemos que tipo de dinâmicas é que leva a que isto aconteça. Portanto, nós percebemos a gravidade, mas o que é que leva a que dois asteroides fiquem assim pegados um ao outro? Não sabemos, vamos ver.
0: Tenho dois pontos. Então... Acho uhum. que, apesar de eles não saberem como é que isso acontece, acho que já há um nome para isso. Chama-se um binário de contacto.
1: Ou contacto binário, sim.
0: Exatamente. Sim. Pronto. E depois, em relação ao nome de Inquinesh, está relacionado com uh, o fóssil da Lucy. Portanto, é... Inquines, é Etiópio para... Etiópio. peço desculpa. Para, para esse tal fóssil. E significa qualquer coisa do género Tu és Maravilhoso. Em Amarico... Como é que isto se diz em português? Não sei. Tu és fã. Uh, como? Mas... America. Um, é dos persas, acho eu, ou dos ah, indianos, okay. é assim. Não sei. Mas pronto, mas é da zona da Etiópia mesmo. Pronto, mas uh, isso para dizer que o nome do asteroide está relacionado também com o nome da missão.
2: Eu, eu só vi os nomes dos asteroides troianos que vai visitar e que estão relacionados com a mitologia uh, grega. Naturalmente. Uhum. até A NASA tem uma secção do site... da um... Da, da, sobre a missão, e se não vão pôr estes links todos na descrição, até depois podem ver as imagens dos asteroides, está uh, tá tudo documentado no site deles. Mas há uma secção em que eles falam do nome dos asteroides troianos que vão visitar e que tem o nome dos asteroides e como dizer naquela linguagem fonética que eu achei muito engraçado.
3: <risos> Os asteroides troianos, lá está, estão, são, o nome é dado de personagens da guerra de Troia, não é? da guerra lendária. Uh, mas muitos dos heróis são gregos não é? portanto temos ali os asteroides gregos e, e troianos parece portanto temos alguns peões lá no meio e se o Dinkinés se quiser juntar à festa também já se quebrou a regra na verdade
1: uh, devido a este contacto binário um, aconteceu que eu agora fui pesquisar mais sobre isso e chegou um momento em que eu, se que eu sempre tive medo que, que chegasse que é o momento em que eu tenho hum. que dizer estas palavras. E eu sempre, sempre tive medo que, isto chega... que este momento chegasse.
2: Ok, calma. Só para os ouvintes, eu, o Miguel e o Gonçalo não fazemos a mínima ideia do que é que a Lígia está a falar.
3: <risos> Até porque Sim. ela já disse a Seword aqui, portanto não estou a ver qual é a antecipação.
1: Então, aparentemente, o cometa 67P, Shuriomov,
3: Gerasimenko
1: ah, foi boa, soldado boa. pela ah, o Roseta. <risos> Um, também terá resultado de um contacto binário que depois eventualmente fez a rumor de uma fusãozinha e deu aquele dois aquele aquela imagem que nós conhecemos dos dois álbuns.
0: Aquele pão alentejano, né? Exato, exato.
1: <risos> Houve um ratinho que Come foi lá. ao meio, comeu assim um bocadito e ficou assim. Calma, amiga é agora vou óculos. precisar
2: que tu ponhas nas notas dos episódios uma imagem desse tal pão alentejado que falas.
0: <risos> não é bem, não é bem, mas é... É, é, um é do do é, pão é, é espírito,
2: mesmo. É do <risos> um eu sei. Eu no trabalho tenho lá um modelo Exato. deste 67p, não sei das quantas. Mas o um pão alentejado
1: não. <risos> em está te via? Ah, e é onde tu estás? Ah, se calhar não devia a dizer isto. Depois os fãs vão buscar-te, vão lá chatear-te.
2: Ah, eles sabem do meu trabalho. Oh, não. não havia o, o modelo do asteroide. Pois há, um, há um modelo grande. E também aqui no, no lugar do meu trabalho, no Centro Europeu de Operações Espaciais. Há um modelo da Rosetta, que era o, uhum. a segunda nave que ia ser usada caso a primeira, pronto, falhasse sim, no lançamento sim, sim. do género. Portanto, eles fizeram duas e a outra está aqui. Está, tem um vidrinho à volta, muito
1: Mas eu também tenho um modelo aqui no, no quarto andar deste 67P, Shuryomov, Gerazimenko.
0: <risos> Parabéns Lisboa! Bom. <risos> Bom, vamos ver se nós assinamos mais nomes porque desta vez vamos falar sobre Europa. Portanto, a partir dos nomes são mais simples. Porque o Gonçalo quer nos trazer notícias fresquinhas da, do evento, conferência que ocorreu em, em Sevilha uh, na semana passada. O que é que, os, aliás, esta semana? Uh, o que é que os decisores da ESA trouxeram para, para a mesa de negociações, Gonçalo?
3: Temos notícias sobre uma possível futura não-dependência uh, a outras nações para aceder ao espaço que, como já vimos, tem se tornado um problema uh, nos últimos anos, desde o início desta guerra na Ucrânia, mas agora com notícias recentes de acesso a Marte até, portanto não, as coisas de facto não estão a correr bem. E um, nós neste momento estamos numa altura... Boa, para quem se importa com notícias vindas do espaço, porque tivemos há um mês o Congresso Internacional, uh, maior, que acontece anualmente. E a semana passada ocorreu a Semana do Espaço da União Europeia, que foi a tal em Sevilha, uhum. que o Miguel está aqui a referenciar. Para a semana temos a Bremen, também, não, não sei como é que se chama, é, mas Semana da Tecnologia algo do género também muito importante para a indústria. A Space Tech Expo, sim, à também. qual eu já
0: agora aproveito para dizer, se algum ouvinte, se algum ouvinte estiver por lá, uh, diga-me qualquer coisa, porque eu vou estar por lá também, uh, não sei bem a fazer o quê, mas <risos> a fazer networking, hopefully. Networking.
2: <risos> Até prova do contrário, elaborar. Trabalhar. Não, eu cedo.
3: sei o que é que vou estar lá a fazer, eu não quero é dizer. Ah, muito bem. E, portanto, temos notícias a vir da esquerda, da direita, de cima, de baixo, de fora e de dentro. E de facto surgiu uma notícia, acho que não propriamente vinda de Sevilha, mas relacionada com <risos> tópicos que se discutiram em Sevilha, acerca deste total não depende de acesso ao espaço e passa-se que a ESA anunciou que vai uh, dar início a uma competição para desenvolver, para dar oportunidade para o desenvolvimento de veículos de transporte comerciais de carga europeus para a ISS, e de volta também, convém, uh, <risos> até, a realizar-se <risos> até 2028. E que sirva de como passo para o desenvolvimento de veículos para astronautas também, para termos acesso uhum. com carga de pessoas neste caso. Isto é um programa que é semelhante ao COTS da NASA, que é o Commercial uhum. Orbital Transportation Services, foi o programa que nos deu que fez possível o desenvolvimento e o, o sucesso da SpaceX e de outros, outros veículos, como por exemplo a cápsula Cygnus da, uhum. da, North da Northrop Grumman. Mas o ponto mais importante aqui talvez é que este programa foi anunci... da NASA foi anunciado em 2006. Portanto, estamos quase 18 anos atrasados. Mas como diz a sabedoria popular portuguesa, mais vale tarde do que nunca, é uma notícia que é bem-vinda. É bem-vinda para esta indústria europeia que se, está... que se tem batido na corrida que nós temos referenciado várias vezes ao longo desta temporada do podcast. Uh, temos algumas empresas já mais ou menos alinhadas que talvez... Tivessem visto uh, algo parecido a uh, no Horizonte. A Exploration Company, por exemplo, tem o seu desenvolvimento de umas cápsulas para julgo que para humanos não consigo, não, não me certifico neste momento, que já tem visto o investimento ser, ser recebido pela parte deles. E por outro lado, algo que falámos também neste podcast, que é a Rocket Factory Augsburg, que tem o seu, uhum. a sua cooperação com a OHB e outras empresas para o desenvolvimento de um veículo de carga. E agora a dúvida é se, nos, se vamos ver a, o resto da indústria a reposicionar-se de certa forma para poder capturar este investimento da ESA. Por falar em investimento, o José Faschweiser, portanto, como vês existem palavras difíceis a pronunciar <risos> nesta, neste segmento eu também. Eu sei, eu sei. O nosso, o nosso colega, ou o colega do Tiago, neste caso. O diretor-geral da ESA. Exatamente, diretor-geral da ESA, portanto, colega do Tiago. Uh, o José anunciou <risos> que... <risos> <risos> Perdão, é a lepra um, <risos> anunciou que ia formar uma equipa tigre para começar a, a responder a, aos desafios do programa. A equipa tigre, eu tive de ir ao Google ver, é, um, é quando se reúnem experts de determinadas, de, uma, de um determinado setor para começar a, a placar, vá, a abordar um problema. Portanto, eu diria que nós aqui neste podcast somos a nossa própria equipa de tigre, ou a, equipa, a equipa gatinho, se calhar, vá.
1: Ah, era o que ia dizer.
3: Oh. que espera que <risos> duas a três empresas consigam vir a capturar contratos que para, nesta primeira fase são 75 milhões de um orçamento já existente para foguetões e acesso ao espaço, essas coisas todas. O, a continuação do, do financiamento será discutida em 2025 na reunião trianual da ESA que se chama o Ministerial Meeting. Coisa. Sim, a, a reunião
0: ministerial. ministerial exatamente, exatamente, ministerial. Que a última foi em novembro de
3: 2022, não é? Exatamente, foi bastante recente, há uh, coisa de um ano. Portanto, daqui a dois anos, veremos qual é, que é a continuidade dada a este programa e se a indústria europeia se alinhou para responder. Mas, para pormos as coisas em perspectiva, a NASA gastou, ao longo dos uh, sete anos, que levou a fazer o primeiro lançamento, 800 milhões de dólares em moeda atual para estimular as empresas para este fim e depois houve financiamento. Adicional para se desenvolver a parte humana das cápsulas para astronautas e tudo mais. Portanto, para já empalidece, mas acho que devemos continuar otimistas. Veio acompanhado desta notícia também, que vamos continuar a dar... A continuar, vamos dar 340 milhões de euros por ano para o Ariane 6, com todas as uhum. suas falências e atrasos mas que nós continuamos confiantes e 21 milhões para a Vega para os seus veículos que se voltaram à forma e se tudo correr bem por lá continuarão. Uh, isto torna mais difícil é difícil a, a... as tarefas da ESA porque tem que coordenar muita coisa como estamos a falar da Nasa e tudo mais. A Nasa foca-se em exploração, a Nova foca-se em observação da Terra. Space Force sem defesa, Pronto, a, NASA, a ESA acaba por ter de fazer tudo ao mesmo tempo sem defesa, que supostamente não fazem,
0: Sim. acaba Esse por é ser um, amigo, muito
3: no para, muita coisa no prato da ESA, será que justifica um atraso de 18 anos? Não sei, mas queria saber também <risos> a vossa perspectiva. Ok,
0: te disseste uma coisa aí no final só que eu queria entender, uh, que o Vega está a voltar à forma, o que é que queres dizer com isso? Não houve um lançamento da Vega recentemente, mas foi do Vega Antigo, cujo número de veículos que ainda têm para lançar é tipo 1. Ou seja, este era o penúltimo, ou o último, uma coisa assim do género. Uh, e a seguir segue-se o Vega C, que está parado. <risos> que foi o tal que explodiu. Exatamente, portanto não sei até que ponto é
3: realmente um retorno à forma. Pronto, é o que dá a tentar ser otimista. Uma pessoa na vida geralmente <risos> tenta ser sarcástica e negativo e, e, e é criticar Portanto, quando uma pessoa tenta ser otimista põe o pé na argola, pronto, lá está. <risos>
1: <risos> é anti a tua natureza, Gonçalo. Nunca deves ser Exatamente. nada para além do que tu és. São das nerd.
0: <risos> Há também um detalhe que, se calhar, vale a pena aqui acrescentar, até porque muitos dos ouvintes provavelmente não sabem como é que isto funciona dentro da ESA. Mas a ESA tem uh, aquilo a que eu gosto de chamar e vou citar estou a ler aqui uma coisa que diz isso o sacro santo georretorno <risos> o que é que isto significa? basicamente o que se decide nessa reunião ministerial de novembro de 2022 e que é de em 3 anos que estávamos a falar ainda há pouco é qual é o orçamento da ESA para o triénio seguinte basicamente e todos os estados-membros da ESA se juntam e dizem eu dou 100 milhões dou 1 um bilhão 1 um, mil milhões pronto, em, em português Uh, do que quer que seja, Portugal contribuiu com 150 milhões se não me engano, na última ministerial ao longo dos 3 anos, portanto se dá 50 milhões por ano
2: podes-me pôr isso em dinheiro que metemos na TAP em percentagem? Uh,
0: não, porque eu, não porque eu sou como o Terros, uh, é tipo pá, é fazer as contas <risos> <risos> uh, mas é muito menos que, que, uma, que uma TAP, sim, com toda, com toda a razão mas isto só para dizer o quê? O dinheiro que Portugal, por exemplo, investe na ESA, depois regressa e é investido pela ESA em Portugal. Ou seja, a ESA vai contratar empresas portuguesas para, para fazer, digamos assim, esses 150 milhões. Há depois ali uns extras que são retirados, etc. Pronto. E o que é que este programa tem de interessante? este que o Gonçalo acabou de dizer, de, de, de anunciar, da carga comercial. É que não se vai aplicar a Sacro Santa regra do georretorno ou seja, este orçamento que a ESA tem para este para estes veículos não tem necessariamente que voltar para os países que contribuem mais financiamento para aquele segmento ou seja, em teoria, uma empresa portuguesa podia desenvolver agora um, um veículo de carga e arrebatar estes 70 milhões não porque é para dividir por 3 é? mas arrebatar uma boa quantidade deste financiamento pronto E é uma daquelas regras que toda a gente diz que, de certa forma, prende a ESA porque, obviamente, estão forçados a devolver o dinheiro aos países de origem e que assim dá muito mais flexibilidade e muito mais espaço de manobra aqui para gerir o programa.
3: Mas o programa de lançadores é opcional ou não? Ou é obrigatório?
0: O de lançadores espaço, é não? opcional. Acho que é
3: opcional. Tu podes ver daqui a 3 anos é os países que não não tem, não estão tem contemplados nesse financiamento simplesmente de deixar de subscrever esses programas,
0: não? Sim, mas eu duvido que passe tudo a ser sem georretorno, não é? Ou seja, este programa em específico que são só os tais milhões que eu disseste, este não tem, mas todos os outros têm, portanto não é só por causa deste que de repente vamos deixar de financiar aquele sector, acho que
3: não, não é nesse sentido que eu estou a dizer, ou seja, eu pô, sinceramente não, nem tinha considerado a, a parte do retorno como tu dizes, qualquer reforma que a ESA queira fazer no futuro nunca vai deixar este retorno e é um dos problemas de, basilares de, desta cooperação europeia, uh, eu, eu tinha uma intervenção para o primeiro to tema, mas acabámos por não ter tempo, mas eu tinha eu próprio tinha pensado neste, neste aspecto no que toca ao tipo de cooperações que se fazem com o exterior, mas... Uh, de facto é, é o que os países mais uh, valorizam na ESA e é, o, é a coisa mais importante e é por isto que fica preso porque muitas vezes o, o programa espacial não é uma coisa com peso e cabeça mas é uma coisa simplesmente para garantir que o dinheiro que os países investem nessa que o vem de volta porque senão uhum. uh, o conceito todo de uma cooperação europeia para o espaço nestes moldes cai por terra. Uh, e, sim, sim. E, e, e sendo um programa opcional que eu não, não tinha a certeza... O que vais ver é que se a Lituânia não tem uma, uma empresa que, 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 lhe, que lhe traga georretorno, caso eles subscrevam à parte dos lançadores, o que vai acontecer é que a Lituânia vai deixar de subscrever-se, pura e simplesmente. Sim. Um, e, e, presumo que haja outras maneiras de, con, de contribuir para este, para este segmento, como os esportes espaciais, fazer subsistemas. Existe uma grande moda de integração vertical, o que significa que é, cada empresa... De, destes foguetões vai produzir tudo possível para cima e para baixo da cadeia de valor. Portanto, se conseguir, vai desenvolver o hardware, vai desenvolver os componentes, vai desenvolver o paraquedas, vai desenvolver o... tudo e mais alguma coisa para poder capturar a maior parte da receita possível. E isso é algo que foi exemplificado muito bem, como, como sempre, e para repetir, ad um pela SpaceX. Mas existem empresas na Europa que est estão na esperança de que as empresas, particularmente europeias neste caso, mas a nível mundial se vão a perceber que esta integração vertical funcionou no início e funcionou para a SpaceX, mas que para competir e para uh, continuar neste caminho, que vão ter de depender de outros fornecedores para fazer determinados sistemas e determinados componentes e nesse aspecto podes ver uma diluição destes retornos e podes ver uh, não sei, uh, talvez muito tenha que mudar neste momento, as empresas Rocket Factory e tudo mais são bastante integradas mas e, a verdade é verdade que existem outras empresas com esperança que não sejam no futuro. Sim, sim, é, é um bom ponto. Uh, já
0: agora só para confirmar tudo, uh, de facto o programa de uh, transporte espacial é opcional, o uh -huh. que é obrigatório de financiamento é o centro espacial da Guiana Francesa okay. um, e não são, não são 150 milhões, são 115 a não ser que entretanto tenha sido expandido e por isso é que eu tinha os 150 milhões na cabeça mas são 115, 115 milhões ao longo de 3 anos, da parte portuguesa
3: Pois, a métrica que na ESA... Eu também estive algum tempo dentro, dentro da estrutura da ESA com estágios e, e teses e tudo mais e uh, o que eles gostam mais de dizer é que para cada contribuinte é como se fosse um bilhete de cinema por ano o que se contribui para o espaço. Uh, portanto, se pensarmos nos 150 milhões ao longo de 3 anos portanto, 50 milhões por ano uh, dividido por 10 milhões...
2: Eu já ouvi números diferentes.
3: Já ouvi números diferentes do quê?
2: De desse bilhete de cinema.
3: É? Se calhar é um, uma métrica antiga, mas na verdade 5 euros é menos do que um bilhete de cinema, não é? Portanto, Sim. Se tomarmos o benchmark da TAP, vai, pelo menos temos o hub, não é? Como se diz. <risos> o sacro
2: santo hub. O sacro... ou oh, não, ou oh, não, ou oh, não.
0: <risos> Lígia, diz-nos o que é que querias... Eu acho que já, que já me
1: esqueci. assim. <risos> <risos> um... Uh, mas no geral, porque, tava, porque fiquei a pensar no que o Gonçalo estava a dizer e concordo perfe uh, perfeitamente, acho que, nunca, acho que nunca tinha pensado realmente como isto da ESA estar fixa a é ter que fazer o retorno, o retorno realmente bloqueia, bloqueia também uh, o desenvolvimento, porque a verdade é que não está a ser baseado em meritocracia, não é? Se nós estivermos a pensar nisso... Se, se tu dizes que a empresa, uma empresa na, na Lituânia ou no UK não pode concorrer a, a este financiamento, nós estamos realmente a, a não estamos realmente a ver tudo o que são as possibilidades de soluções para os problemas, não é? A mesma coisa com os cientistas que são contratados. Uh, se só podem ser contratados cientistas ah, mas... da Suíça ou da Alemanha uh, porque, ou da França, se houver um que tenha capacidade Digamos, o, a experiência certa, mas que seja do país errado, não vai ser contratado. E, e pronto, e não, não acredito que isso seja benéfico. E uma maneira que até se podia ver isto de, do georetorno é de realmente ser só -se os países, que é, vocês têm que investir uh, no, no programa espacial, que, é, é, o que a sociedade, é o que acontece numa sociedade desenvolvida, e se querem esse retorno, get good portanto invistam internamente em talento <risos> invistam internamente <risos> em talento e, é em, e, e, e é em hubs de, entre, de, de empreendedorismo e inovação para as vossas empresas ficarem boas
3: então e eles dizem-te então esse dinheiro que vou, ia dar para a ESA vou dar para o meu hub e para os meus experts e acabou ou para a minha Não, agência gerem, espacial nacional gerem.
1: ok, mas essa agência espacial nacional vai ser alguma coisa de jeito em comparação com uma, com uma agência europe, europeia? Tipo...
3: Mas sabes que isso é exatamente algo que mais e mais as agências se perguntam, porque pensa que... Ou seja, existe uma frustração que quem manda nisto tudo são os alemães, os franceses e os ingleses, são, e pronto, os italianos talvez, porque são quem contribui mais, e os países mais pequenos sentem-se, de certa forma, deixados de fora, porque vai tudo para os grandes, por causa dos georretornos, por causa disto, por causa daquilo, e mais e mais os países começam-se a perguntar... Hum, Será que isto é tudo uma perda de tempo e mais vale pôr dinheiro na minha própria indústria e fortalecê-la e depois se pensa em colaboração, ou depois se pensa nisso, uhum. e o que o que isso vai levar é uma corrosão na, na base dessa, não é? Porque os pequenos levantam uhum. os grandes, de certa forma, neste, neste caso.
1: Então, mas isso, é, mas isso basicamente o que, o que eu estava aqui a dizer ajuda os pequenos a sentirem, -se, a sentirem que estão numa numa equal race, numa corrida um, justa, uhum. Uhum. numa corrida justa. Porque, basicamente, isso ia ser aberto para todos. E quem tinha que realmente lidar com as suas inseguranças era a França, a Alemanha <risos> e o UK. <risos> uh, porque eles, de facto, uh, fazem uma, uma contribuição maior. Eles podem querer gerir e a contribuição ser um bocadinho inferior para, para dizer, ok, vamos então investir no talento interno, blá, blá, blá. Uh, mas eu acho que, o último caso, uh, a Alemanha ou o UK ou, ou a França não vão achar que a sua agência... Uh, local vai alguma vez ser maior do que uma agência a nível europeu. E estas agências locais também são muito importantes para legislar. Para legislar não, porque eles não legislar, mas para terem, digamos, o controle de zonas de lançamento e esse tipo de coisas, não é? Não existem só para ganharem o mundo, existem também para que tem que haver ordem em casa, não é? Se queres usar o país, aquele país, aquele território, por exemplo, com o lançamento, há, tem que haver uma agência espacial que tenha a uh, tutela nesse, desses assuntos, não é? Portanto, estas agências locais também servem para isso. E, portanto, eu acho que não deixam de existir, mas também não têm que ser aquelas que vão reinar.
0: Sim. É, é essencial a colaboração entre todas estas entidades nacionais e supranacionais, sem dúvida. E, e já agora, só para fechar a conchave de ouro, voltamos aos Estados Unidos. Oh, não. Uh, Desenganem-se quem pense que na NASA não há regras de georretorno, porque... No congresso americano, novamente, eles têm de distribuir o financiamento pelos 50 estados. E exatamente estas mesmas coisas que estamos aqui a falar, de certa forma, aplicam-se também uh, nos Estados Unidos. De forma diferente, obviamente.
1: Mas é diferente. Uh, não é por, é diferente. Não é por uh, teres nascido em certo estado. Esse é o problema de, do retorno da ESA. É que se eu mudar para a Alemanha, não conta. Porque continua a ser portuguesa. É um bom ponto. Enquanto que tu aqui na América mudas para o estado de Nova Iorque ou mudas para o estado do da Califórnia e já conta porque eles abrem lá a posição que tens é que trabalhar lá esse é que é o problema
3: no, no lado das vagas de trabalho queres dizer não no sim, sim. retorno de investimento empresarial
1: exato esse é que é o problema se tu abres a tua empresa mudas o, mudas o o, o sítio onde a tua empresa está e está resolvido na, aqui na, na América agora na Europa não é assim
0: não, não sei se... Porque isso também sabe-se, não é? E os senadores sabem que o dinheiro não está aí. Ah, que é mas eles não se
1: importam porque pagas vale o se No momento em que mudaste a, a empresa, pagas vale o taxe.
0: Sim, mas depois não tens os jobs. Certo. Bom, vamos então dar por concluída esta reunião semanal que, curiosamente, não falámos de política nacional com tudo o que aconteceu, mas falámos de muita política Nossa. internacional... Uh, também, ficamos, calhar, uh, também é preciso folga Também é preciso folga Mas ficamos de por aqui uh, Obrigado por ouvir o episódio 9 até o fim ouvinte. Gostávamos de saber também o que é que tu Pensas sobre este imbróglio Não só da missão a Marte, sobre os planos da Agência Espacial Europeia Ou simplesmente para apreciar A descoberta de rochas espaciais pela, pela Lucy Deixa-nos um comentário no Instagram Ou no Youtube Podes também falar connosco através do e-mail e se gostaste, avalia o podcast no Spotify ou no Apple Podcasts e subscreve para receberes uma notificação sempre que sair um novo episódio. A música que estás a ouvir é do Josh Woodward. Nós te despedimos uh, e voltamos para a
3: semana com mais discussão. Adeus! Adeus. Tchau!
0: Adeus. Hum,
3: mas falamos da TAP também, é?